0: Podium Podcast,
1: lo mejor está por escucho. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Hola a todos, ¿qué tal están? Voy a empezar hoy con una disculpa. Sí, porque la semana pasada les di plantón. No era mi voluntad, pero me temo que yo también caí presa del dichoso COVID. Afortunadamente, sin demasiada gravedad, pero sí que sufrí uno de los síntomas que están diciendo, que más veces se repite con esta variante de Omicron, y es que me dejó la voz, pues más o menos como suena, un gato arañando una pizarra. Es decir, nada, nada agradable. Por eso creo que hice muy bien en no pasarme por aquí hasta que estuviera repuesta, más o menos como hoy. Así que vamos a por el programa, que por cierto, hoy va a ser un metapodcast. ¿Saben lo que es eso? Pues un podcast que habla de podcasting, pero que nadie se decepcione de entrada porque aún así vamos a hablar de crimen. Porque vamos a hablar de podcasts que hablan de crímenes, como Elena en el País de los Horrores, como Elemental, como los asesinos del País de los Horrores, pero también y sobre todo vamos a hablar de podcasts que ayudan a resolverlos. Porque hay muchos y algunos están consiguiendo cosas. Es el caso de Jensen and Holmes de Murder Squad. Un podcast estadounidense que comenzó su andadura en octubre de 2019 y ya va por su tercera temporada. Lo realizan dos personas, Paul Holes y Billy Jensen. Holes es un detective del FBI retirado que sobre todo cubrió la zona de California, posiblemente la más y mejor nutrida de espantos criminales ...de todo Estados Unidos. Ha estado especializado durante 27 años... ...en lo que los americanos llaman cold cases... ...es decir, casos fríos o casos sin resolver... ...y también en asesinos en serie. Ahí es nada. Holmes además ha participado en la búsqueda de nombres... ...que seguro les van a sonar como Zodiac... ...o The Golden State Killer. De hecho, Holmes fue quien lideró el grupo de investigación... ...que consiguió atraparlo después de 24 años. La otra rueda de este engranaje es el periodista Billy Jensen... ...él también está especializado en crónica negra... ...sobre todo en casos sin resolver... ...y personas desaparecidas... ...explica que después de dos décadas y media... ...escribiendo historias sin un final... ...se hartó y decidió dar un paso hacia adelante... ...ya no quería ser solo el informador... ...sino que quería ayudar a resolver los casos... ...involucrarse, dejar de ser digamos la parte pasiva... ...para pasar a la acción... ...y puso sus conocimientos en comunicación... ...especialmente en comunicación digital y redes sociales... ...al servicio de la investigación... ...de hecho la revista Men's Journal... ...le definió como el detective de Facebook... ...bueno pues Jensen... ...presume de haber resuelto o ayudado a resolver... ...de esta manera, con esta participación... ...hasta 10 homicidios... ...también que ha conseguido sacar de prisión... a ...algún inocente injustamente condenado... ...y que en la actualidad... ...las agencias policiales oficiales de los Estados Unidos... ...como por ejemplo el FBI buscan su colaboración como detective digital consultor. No sé, algo así como un Sherlock Holmes 2.0. Como digo, ellos son The Murder Squad, algo así como El Escuadrón del Crimen. Es el título que tiene su programa. En estos años, en estas tres temporadas que llevan, ellos han abordado infinidad de casos en los que queda algo o queda mucho pendiente, siempre intentando aportar algo para lo que se pide la colaboración de los oyentes no importa cuánto tiempo haya pasado desde el suceso, no tienen problema en abordar casos históricos, como por ejemplo el asesino del torso de Cleveland, que es un caso de los años 30, o los asesinatos de las pelirrojas de los 80, o el fantasma de la autopista, un asesino en serie que continúa sin identificar y que mató en los años 70 a seis mujeres en el área de Washington. Incluso han hablado de Charles Manson y la familia preguntándose si otros casos que están sin resolver ...podrían atribuirse a su actividad criminal. Desde su programa, además de todo esto... ...desde el programa buscan desaparecidos... ...como Jennifer Wicks y su hija Adriana, de dos años... ...a las que no se ha vuelto a ver desde 2004... ...y también fugitivos, como John Blaubelt... ...sospechoso de asesinar a su mujer... ...del que no se ha vuelto a saber nada desde 2016. Bueno, pues los Murder Squad pueden estar satisfechos... ...porque han conseguido recientemente, hace de hecho un año... Un enorme éxito en uno de los objetivos por el que tomaron la decisión, tomaron la iniciativa de poner en marcha su podcast. Han conseguido que se detenga a un asesino, al autor de una violación y asesinato ocurrido hace 40 años. Y eso que ha sido un caso que todavía no había pasado por su programa y quizá ahora que ya está resuelto no tenga cabida. Lo cierto es que su contribución a resolverlo ha sido indirecta, pero tremendamente efectiva. Resulta que una de las cosas que hacen estos chicos es animar a los oyentes a colaborar de diferentes maneras, algunas bastante creativas, en la resolución de casos. Una de esas maneras es pedir un test de ADN a alguna de las bases de datos online que funcionan en los Estados Unidos, como GetMatch. No sé si recordarán el programa que nosotros dedicamos precisamente a The Golden State Killer, un violador y asesino en serie que actuó en los años 70 en tres territorios diferentes de California con cambios importantes tanto en el tipo de delitos como la victimología, el modus operandi, etcétera, Tanto que tardó en relacionarse todos esos crímenes con una misma persona. Este caso se mantuvo sin resolver hasta hace unos tres años y se consiguió una identificación positiva del criminal gracias a esa misma base de datos de ADN, GetMatch. No quiero contarles otra vez todo el caso porque siempre pueden volver a escuchar aquel programa en el que además profundizamos en todos los detalles y contamos con la colaboración de Vicente Garrido, pero basta decir que fue todo un hito en el ámbito de la investigación forense. Y eso que casi ocurrió por casualidad. Una persona sintió curiosidad por conocer su perfil genético, las autoridades lo contrastaron con su propia base de datos y resultó estar emparentado con el criminal. Pues ha vuelto a ocurrir solo que gracias a esa campaña de concienciación ciudadana que llevan a cabo desde el podcast de Murder Squad. Resulta que Billy Jensen, el periodista, fue mucho tiempo colaborador de Michelle Magnamara, una periodista que estuvo años obsesionada con The Golden State Killer hasta el punto de mantener viva la investigación durante años, pero falleció prematuramente en 2016 víctima de una enfermedad. Jensen, de hecho, ayudó a terminar su libro póstumo, I'll Bill Gone in the Dark, ...junto con el investigador que trabajaba con ella... ...Paul Heines, y su viudo Patton Oswald. ...el caso es que Magna Mara falleció antes de que por fin... ...se le pudiera poner cara y nombre al asesino de The Golden State Killer... ...que por cierto se llama Joseph D'Angelo... ...y por lo tanto antes de que por fin se pudiera hacer justicia... ...algo en lo que ella volcó de verdad toda su carrera... ...todos sus esfuerzos y sus recursos. Bueno pues la manera en la que se resolvió este caso impresionó a Jensen y desde su propio podcast anima a todo el que tiene una conciencia solidaria en el ámbito de la investigación criminal pues, a dar una muestra de ADN para conseguir otros éxitos similares. Y este llamamiento no pasó desapercibido a un oyente, a Jesse, que pidió su perfil genético a una empresa que se ocupa de estos menesteres, 23 Me, y después lo envió a la base de datos de GetMatch.com para que pudieran facilitarlo a las autoridades por si hallaban alguna coincidencia y bingo. Hay que decir que después de la investigación, en el caso de The Golden State Killer, GetMatch ya no puede compartir directamente los perfiles genéticos que almacena con las autoridades sin que el propietario, digamos, de ese ADN dé permiso para ello. El caso es que Jesse autorizó porque quería precisamente eso y la policía la llamó en junio de 2019 para decirle ...que efectivamente había una correspondencia con el sospechoso de un asesinato ocurrido en 1980... ...que debía de tratarse de un primo, digamos en tercera línea familiar. Jesse entonces convenció a sus padres para que también dieran una muestra... ...y así se fue acercando al sospechoso. Se trataba efectivamente de un pariente lejano al que Jesse no conocía personalmente... ...James Curtis Clanton, de 62 años... ...un hombre con antecedentes por violación y agresión... ...ex-residente en Colorado... ...donde, probablemente, y de hecho así lo ha confesado... ...habría violado y asesinado en 1980 a Helene Prusinski. ...al parecer Clanton estaba en libertad condicional... ...cuando cometió el crimen... ...había cumplido cuatro años de una sentencia de 30... ...por una violación de la que se había declarado culpable... ...ocurrida cinco años antes... Prusinski era una joven locutora de radio... ...ya ven que hoy todo gira en torno al audio en el programa... ...que salió de trabajar en la emisora... ...a media tarde del día 16 de enero de aquel año... ...cogió un autobús que le llevaba a Littleton... ...donde solía ir a visitar a su tía... ...pero sobre las diez y media de la noche... ...no había llegado a casa de su tía... ...ni tampoco la podían localizar en su propia casa... ...es que a esa hora... ...ya estaba muerta... ...su asesino y violador... ...había abandonado su cuerpo en el campo estaba desnudo de cintura para abajo, con las manos atadas a la espalda, donde además la habían apuñalado nueve veces. El que lo hizo dejó semen porque en aquellos años pues no se creía posible, al menos no lo creían así los delincuentes, que se pudiera extraer la identidad inequívoca de alguien a partir pues simplemente de sus fluidos corporales. En este caso, las autoridades pudieron identificarle gracias a que triangularon digamos, el perfil de Jesse y de sus padres con el de su pariente a partir de una jarra de cerveza que había usado en un bar y el obtenido en el escenario del crimen a partir del semen del asesino. Clanton ha confesado el crimen y se enfrenta posiblemente a una cadena perpetua. Todavía continúa en espera de juicio. Esta es una gran historia de lo que se puede lograr desde un humilde podcast de Crónica Negra, pero no es ni mucho menos la única para conocer otras, para saber mucho más y mejor, hoy estamos honradísimos de contar con la presencia de una de las personas que más sabe de este medio o de este género en nuestro país, Fran Izuzquiza. Pues me parece muy, muy chula la oportunidad de tener a Fran Izuzquiza no como eh, copresentador, como hemos hecho, est estado otras veces haciendo nuestro híbrido favorito, que es la Escola de los Horrores, sino directamente... Como invitado, pero no sé cómo puede ser un invitado de tu casa, que es esta, el país de los horrores.
2: Ah, ya, es verdad. Hola, Elena, ¿qué tal? <risa> Hola, eh, Frank, es es, es, curioso, es curioso, sí, me siento, me siento como en casa, pero a la vez no, no pongo los pies en, en la mesa por si acaso. Sí. Es como, voy a mantener la compostura.
0: Además, me hace mucha gracia porque es verdad que siempre entras, pero entras por un lateral, ah, lateral. Estoy yo también buena, recuperándome de un COVID que ha pasado como una ola por mi vida, pero me he vuelto atrás de cuenta, ¿no? Que me he vuelto eh, con lengua de trapo. ¿eh? Las, <ríe> hay que añadirlo a las secuelas o sea, del COVID. Una, tener nada que no de trapo. nos
2: pasara antes, eso no es culpa del COVID, eso nos pasaba ya a ti a mí de antes.
0: Ya, bueno, pero así tengo excusa. Pero decía que tú siempre entras como por un lateral, ¿no? Muchas veces eres la voz de nuestros malos y siempre te digo, Fran, no vales sí. para malo. A que el otro día bueno. se, lo decía,
2: se lo decía a alguien, me pidieron que locutara, no sé qué era, y digo, menos mal que no era de un personaje de malo, porque Elena Merino siempre me dice que no doy el pego, no, que no, tengo no. demasiada voz de, de, de buenín. De buena <ríe> no persona. Algo.
0: Pero bueno, sí. en esta ocasión, Fran, siempre es un placer hablar contigo, en las circunstancias Igualmente. que sean, eh, haciendo mm. podcast más, porque, porque eres un señor de los podcasts Qué Pero pesado con bueno,
2: los podcasts eh, todo el día hablando <ríe> de podcast, eh, pesado. En este caso oh. es que,
0: oye, visitas el País de los Horrores en calidad de gurú, del podcast. Me oh. dijiste, bueno, no me, esto, este, este título no me gusta, me encaja mucho mejor el título de mm, puñetero amo. Voy a decirlo finamente. Puñetero
2: amo. De peamo. Eh, de peamo. Que ahora Siento la presión ahora de, de, de estar a la altura de las, de las expectativas que acabas de crear, de contar algo que, que medio interese a alguien.
0: No, es verdad. Es que es cierto que yo creo que una de las personas que más sabe de podcast en nuestro país es Franizuzkiza, autor además del cuaderno de podcasting que es creo que un manual que todos tenemos en nuestra mesa de despacho todos los que estamos haciendo esto, que es eh, un nuevo medio en el que nos sentimos muy cómodos y que casi estamos reinventando continuamente. Pero, bueno, pues eh, también eres un salvador. Tú eres, yo te considero un salvador a ti y a ya a ya oh, vale para, para para seguir. Voy a haceros a ver, a ver, un poquito qué, por... la pelota, pero es que más que hacerlo la pelota es para presumir.
2: Ay, pues adelante con ello, sí, me gusta la idea. Claro,
0: para presumir delante de, de todos mis secuaces queridos, aunque lo hago en cada programa, que Fran y Zuzquiza es una de las dos patitas del banco que es nuestra productora Yes We Cast, que, como siempre digo, son los que consiguen que a nosotros se nos escuche de la forma tan... Maravillosamente buena que se nos escucha desde que estamos contando con ellos. Y tampoco nunca lo he ocultado. O sea, si Elena en el país de los horrores ha conseguido mantenerse a partir de un, de un punto de inflexión bastante importante, es porque yo dije Socorro y llegaste al rescate. Por eso digo que también eres un poco, junto con Alberto Espinosa, que es nuestro sí, técnico, pues el salvador, ¿no? Llegaste con el botejo ¿no? remando.
2: Iba, iba a decir que más Espí que yo en realidad, porque el que edita el programa es y es el que hace que suene, que suene así de bien. Pero mm que esto ya tiene relación con, con el tema del que vamos a, mm. a hablar hoy, ¿no? Al final tú llevas muchos años haciendo este programa en radio y en formato podcast, en diferentes emisoras y plataformas, y tienes un público, afortunadamente, cada vez más grande, que te sigue mucho todas las semanas, todos los programas, que además han dado el paso adelante muchísimos de ellos, y creo que es de agradecer, de apoyar económicamente el, el programa y de entender que esto ya no es solo, desde luego como oyentes es un hobby, pero por tu parte ya no es solo algo... Eh, que hagas por puro gusto, que también, sino que hay la necesidad de hacerlo de manera profesional, de dedicarle tiempo para poder investigar, para poder conseguir materiales y contar una historia interesante, y que tu esfuerzo redunde en que la audiencia lo, lo disfrute. ¿no? Mm. Eh, creo que eso es algo que está cambiando en los últimos años como digo, está referido también a lo que vamos a hablar en adelante y que también es de agradecer a, a los propios oyentes de, del País de los Horrores. A los, uh -huh. a los
0: Desde luego que sí. Hay una cosa que me parece importante y es eh, poner en contexto el tema general, aunque tú y yo ya hemos pactado que vamos a hablar de lo que surja, porque vale. será que no nos gusta a ti y a mí darle ala sin hueso, pero bueno. No. Eh, es cierto que, que existe un, un tema de fondo, que es el que ya hemos introducido en la primera parte del programa, y es el true crime dentro del, del mundo del podcasting es seguramente uno de los géneros eh, más importantes, más asentados, de hecho casi te dicen que, que esta alternativa a la radio, si queremos ver el podcasting como, como eso, nace precisamente a través del género del true crime. Pasa también en la historia del periodismo muchas veces. ¿no? Casi es como, como una familia aparte los que nos dedicamos a esto. Y, y de esa manera también nos movemos un poco. Acabamos yendo, yendo en paralelo a los demás. ¿no? <risa> Pero
1: claro.
0: en, en España la situación es muy diferente porque este, esta nueva manera de comunicar no sé hasta cuándo vamos a seguir diciendo nueva. Yo creo que en España todavía es un poquito nueva, ¿no? Es como lo de las nuevas tecnologías. ¿Cuántos años tienen ya las nuevas tecnologías?
2: Las autopistas de la información. Sí, exacto, sí, madre
0: mía. Ese concepto ese concepto es muy antiguo.
2: Surfeando la red. Es
0: que es... Ese sí que es antiguo, ese lo estudiaba sí, yo en sí, la facultad sí. y hace ya bastante tiempo de eso. Pero bueno, eh, lo, que te, lo que te quería decir es que es verdad sí. que nosotros heredamos, como pasa tantas veces, esta, esta nueva manera de hacer las cosas no de los Estados Unidos, donde esto lleva muchísimo más tiempo y cuando aquí hablamos de profesionalizar y estamos, entre comillas, hace cuatro días que estábamos mendigando ese euro y medio que cuesta el mecenazgo y todavía recibiendo mucho hate por la gente que le vino fatal de repente que pidiéramos euro y medio al mes <ríe> para podernos mantener, y estamos hablando de que en Estados Unidos se están vendiendo por millones de dólares directamente marcas, si queremos, eh, de programas, no nombres de programa, manchetas eh, de programa, se están vendiendo por millones de dólares en la actualidad. no Y no sé si me equivoco, pero creo que todo esto, todo este ámbito del podcasting, este nuevo universo... Eh, se crea a partir precisamente de un true crime.
2: Sí, mira, está, según te he escuchado hablar y hacías el paralelismo con, con la radio, uno de los primeros hitos que se habla del mundo de la radio es aquella retransmisión falsa de la ah. Guerra de los Mundos, ¿no? Sí, que, sí. que mucha gente en Estados Unidos se creyó que estaba ocurriendo de verdad, salieron a la calle pensando que los marcianos estaban invadiendo la, la Tierra... Eh, y no, evidentemente no es un true crime, pero sí que da una idea del poder, de la fuerza del relato oral, ¿no? De la radio en este caso en, en directo. Y como tú bien decías, los podcasts, no sé si son una nueva forma de contar, pero sí que es verdad que. Yo esto lo digo mucho, han dado la oportunidad a que se recuperen formatos o temáticas que la radio estaba, estaba dejando de lado. Curiosamente, el true crime es, es uno de ellos. No hay tantos. Desde luego. Ahora hay una, una manera de contar historias que se le han puesto un nombre muy rimbombante, que es la narrativa de no ficción, ¿no? Es verdad, sí, esto sí. viene más del mundo de los libros y que es, pues no sé, el reportaje o el documental de toda la vida audiovisual. Y, y la radio lo estaba dejando de lado y desde luego en concreto el tema del true crime también. En el caso del podcasting, aunque no es un, no es un medio o un formato, llámalo como quieras, tan, tan, tan reciente en el sentido de que tiene ya 15 años uh -huh. eh, los primeros podcasts, bueno, 15 años, perdón. Camino de 20. Estoy, estaba yo sí, cambiando las fechas. Eso
0: te iba a decir. Si nosotros Datan, llevamos 11 temporadas. Claro. Son
2: casi, <risas> casi 20 años. que Desde los año 2004, más o menos, se, se inicia el, el podcasting entendido como, como actualmente. Y es verdad que no es hasta 2014 en Estados Unidos, a donde querías llegar, que se produce el hito que hoy en día... Se explica cómo el boom del podcasting en este país, en Estados Unidos, que fue el primero donde ha conseguido convertirse en, en un objeto de consumo general. ¿no? Y estamos hablando del nacimiento de la serie Serial, valga uh -huh. la, la redundancia. Serial es un podcast específico documental producido por los autores de un programa de radio semanal que se llama, todavía porque sigue en activo, This American Life. This American Life es uno de los programas seguramente más conocidos dentro del mundo del periodismo estadounidense en formato radio y también por parte del público, pertenece a la, a la red de radios públicas estadounidenses y de hecho su presentador, ira Glass, es una gran figura allí en el periodismo y en, en el mundo radiofónico de, de Estados Unidos. ¿no? Y en 2014 deciden crear esta, este spin-off, Serial, y crear este documental radiofónico. Cuentan evidentemente un caso real de un asesinato, es el asesinato de jaime Lee es una estudiante de instituto que desaparece en el mes de enero del año 99 y que cuatro semanas después es hallada muerta por estrangulamiento. Eh, luego después hubo un juicio. Hablaremos de, de ello porque uh -huh. el propio eh, caso de la publicación de Serial eh, intervino, interfirió de alguna manera después en el proceso judicial de la, de la acusación por el asesinato. ¿no? Pero Serial permitió la comparación que se hace en cuanto al, al público y al consumo que al igual que en cualquier momento de nuestras vidas, con compañeros de trabajo, con familia, pues preguntamos, ¿no? Oye, ¿has visto el último capítulo de tal? ¿Has visto la serie no sé cuántos o la peli tal? Pues se cuenta que en Estados Unidos ya la gente, algunas personas empezaban a comentar en los bares, oye, ¿has escuchado el último episodio de Serial? A, a convertirlo en un objeto de consumo general. Y eso evidentemente fue un gran paso adelante para para la industria en la que hoy trabajamos.
0: Uh -huh. Pero ese es el primero de muchos, o sea, se abre la espita un poco y sobre todo hay muchos que vienen, no sé si sería correcto decir que vienen un poco al al, al rebufo de, de este primero, porque lo que parece que más se encuentra en los Estados Unidos o, o lo que más ha, ha surgido en los Estados Unidos es programas de true crime o, o podcast de true crime donde están pidiendo la colaboración ciudadana, implicar a la ciudadanía en aportar información a casos no resueltos. ¿no? Más sí. que como hacemos nosotros en el País de los Horrores, que generalmente lo que hacemos es recordar un caso histórico eh, y de, con el máximo de detalle que podemos. Pero nosotros nos ocupamos bastante menos de los casos sin resolver, sobre todo en España. Y yo siempre digo lo mismo también. Eh, la, la, la propia, el propio volumen de información que se puede conseguir aquí, no te digo los podcasters, que encima tenemos que jugárnosla un poco... Por nuestra cuenta. Ya te hablo directamente de periodistas que trabajan para medios solventes y entiéndase solvente con que tienen, sobre todo, un gabinete de abogados importante después, para proteger al periodista. Si, si. Pues eso, desliza la patita sin querer, porque al fin y al cabo es el riesgo que tiene nuestra profesión también. Sobre todo cuando estamos tratando temas tan delicados como estos, ¿no? En los que hay efectivamente procesos judiciales o, o investigaciones oficiales y por lo tanto, pues tienes que andarte con todo el con toda la seguridad del mundo. ¿no? Pero en Estados Unidos, encima, se está pidiendo continuamente la colaboración ciudadana más allá de lo que siempre se ha hecho aquí, que es para buscar personas desaparecidas, etcétera, etc. ¿no? Sí. Y, y bueno, sí que parece que, que de alguna manera está viendo algunos resultados, sobre todo en casos, lo que ellos llaman cold case, ¿no? Los, los casos fríos, los casos que ya están casi olvidados. También es verdad que no es lo mismo afortunadamente el nivel de criminalidad que tenemos en nuestro país que el nivel de criminalidad que tiene en un país como los Estados Unidos. Tampoco es el mismo país, ¿no? Nosotros claro, estamos en un sí. estado pequeño de allí, ¿no? sí, sí, todo, sí, sí. todo nuestro país.
2: No, no sé si decirte que afortunadamente. No sí, sí, afortunadamente país. sin lugar a dudas, ¿no?
0: Porque si esto ya es complicado, si España ya es complicada de por sí, imagínate si tuviéramos el tamaño de los Estados Unidos. No lo quiero ni imaginar. ¿no? Pero además estamos hablando de que el podcast una de las cosas que hace es romper todo tipo de barreras. no el, La única barrera que sigue teniendo en todo caso el podcast es el idioma. Que los que hacemos podcast en español pues nos van a entender los, los latinos o los hispanohablantes en general y los que hacen un podcast en otro idioma pues así. no Pero que, que ni siquiera es como antes la radio. Tú podías tener un programa nacional y ya te creías muy importante y te escuchaban en tu país. no Ahora mismo eh, pues tiene sentido pedir colaboración ciudadana, sobre todo en algunos casos eh, pues muy, muy crispantes, muy dolorosos, muy odiosos, en los que, como las fronteras tampoco están mucho más permeabilizadas que antes, no ahora con la pandemia, pero antes, tiempos pre-pandemia, es verdad que hay que buscar más allá del propio país a un criminal ¿no? que, que haya podido eh, pues, eh, actuar aquí. ¿no? Y, y en, el, en el caso de los Estados Unidos esto de alguna manera ya está empezando a dar resultados. no Ya hemos visto pues por lo menos un par de podcasts que se atribuyen el mérito de haber resuelto casos muy antiguos. Uno de ellos es el que hemos contado en la introducción al programa. ¿no? Este caso de Marder Murder Squad, pero no es el único. Yo tengo aquí una lista, me hizo una lista importante de, de títulos de podcast que presumen de haber conseguido Grandes cosas. Sobre todo parece que, que el, el éxito de estos programas está en aportar información más que para conseguir detener al culpable o determinar la autoría de un crimen, para conseguir defender a una persona que ha sido condenada, tal vez con demasiada facilidad, sí, ¿no? Sí, o, quizá o... hay
2: alguna prueba que faltaba y mm. que consiguen encontrar o que consiguen tirar del hilo, ¿no? Para desvelar.
0: Eso sí que veo, sí. que hay como una especie de de repetición en los podcasts que introducen la duda en muchos casos que en principio ya están ya están resueltos, ¿no? Ya están judicializados, están sentenciados. Cabe.
2: Yo creo que aquí, aquí hay una un tema eh, que va más allá de los propios podcasts y que cada vez es más frecuente, seguramente, en medios de comunicación emergentes. Pues estoy pensando en YouTube, ¿no? Ahí en Estados Unidos, sobre todo, que tienes YouTube, canales de YouTube de cualquier cosa, ¿no? De sí. cualquier persona a la que le apasiona o que le obsesiona un tema en concreto y empieza a abrir un canal de comunicación dedicado exclusivamente al tema de micronicho que deciden. Y las investigaciones eh, también son uno de ellos. Eh, te contaba, micrófono cerrado que no hace mucho tiempo estaba viendo la segunda temporada de Tiger King, serie de, de Netflix, que fue muy conocida durante, durante la pandemia y que ha tenido una segunda temporada hablando precisamente de las repercusiones que tuvo esa primera temporada porque el protagonista acaba, acaba en la cárcel. Y su caso, gracias al documental de Netflix, llega al mismísimo Donald Trump cuando era presidente de Estados Unidos para pedir que le, que le indulten, cosa que al final Trump no acepta, no lo hace. Y todo es precisamente a raíz de la figura de unos investigadores de YouTube, eh, lo que han llamado toda la vida y ahora más los, los coach detectives, ¿no? los detectives uh -huh. de, de sofá, que efectivamente no tienen el alcance, la potencia de los investigadores policiales ni judiciales, eso por un lado, pero a veces, claro, cuando tú te dedicas tanto tiempo a vivir, a investigar, a, a casi obsesionarte, puedes eh, descubrir cosas que lleven a, no sé si a demostrar, porque eso ya, claro, evidentemente, luego tiene que pasar el tamiz de de nuevo la policía y los, y los jueces, pero sí, desde luego, despertar dudas en, en muchos casos. Mira, hace pocos días ha habido un caso eh, controvertido, también dentro del propio mundo de la, de la prensa, porque toca uno de los eh, pilares fundamentales del derecho norteamericano, ¿no? que ha ocurrido en San Diego, en California, con un podcast llamado Fat Leonard, eh, Fat Leonard, Fat Leonard investiga un caso de corrupción muy grande en la Marina de los Estados Unidos. Un caso de sobornos por parte de una empresa extranjera que consiguió una serie de contratos en bases norteamericanas. En fin, una cosa muy escandalosa también porque toca al ejército de un país como es, como es Estados Unidos. ¿no? Y mmm, se ha sentenciado que los productores del podcast tienen que entregar al juzgado las grabaciones de las entrevistas, todos los materiales, porque según la defensa de los acusados, esas grabaciones tal cual se han plasmado en el podcast no contienen todo el contexto necesario para entenderlas y lo que se ha publicado en, digamos, en, no en prensa, en audio, puede llevar a confusión respecto a la culpabilidad de estas personas acusadas. Entonces el juzgado ha determinado que tienen que entregar esos, esos audios enteros, esos brutos. Algo que en principio va contra la primera enmienda de la Constitución norteamericana que garantiza la libertad de prensa. Esto se puede entender como una intromisión del juzgado a esa capacidad que tienen los periodistas de guardar el secreto de, de las fuentes y del material que han, que han ido grabando. ¿Qué han hecho al final los productores? Pues han decidido que si estaban condenados a entregar el material, más, a, más allá de entregarlo, lo que han hecho ha sido publicar todos los brutos. Todos. Para que todo el mundo tenga acceso y no haya suspicacias y no haya historias. Todo el mundo lo puede ver. ¿Es esto bueno de nuevo? O sea, primero, ¿es bueno que el juez determine que los periodistas tienen que entregar todo el material? Es, creo que es una cuestión muy complicada. ¿Es bueno que los productores del podcast decidan publicarlo para que igual se líe todavía más la madeja? No lo sé. Aquí tienes un, un caso en el que puede que un podcast sirva para determinar la culpabilidad de uno de un acusado, pero puede que también sirva mucho más allá para complicar aún más el caso. Puede
1: haber las dos cosas.
0: Pero eso sí que es el papel tradicional del periodista, eso ya no sí, tiene mucho claro, que ver claro. con el propio medio. Claro, ¿no? claro, eh, claro,
1: claro,
0: siempre, siempre ha ocurrido. yo eh, Aquí en, en nuestro país, como te digo, es muy difícil. Yo siempre eh, digo que respeto y admiro muchísimo a los grandes profesionales que tenemos en la actualidad en el ámbito de sucesos, porque creo que, que ha cambiado de nuevo, afortunadamente, la manera de hacer y que se están haciendo las cosas de una forma muchísimo más responsable y seria y como desde el principio se tiene que hacer esta profesión nuestra que es el periodismo ¿no? Eh, pero no siempre ha sido así y no todos son así También eh, al final todos respondemos a una cierta competencia eh, una de las cosas que seguro que también me has escuchado decirlo muchas veces y no sé si todo el mundo lo comparte sospecho que no, pero yo desde luego eh, lo pienso así, es que una de las cosas que tiene el podcast es que no tenemos competencia, ¿no? Al fin y al cabo cabemos todos en una lista de reproducción y a mí me da igual ir la primera, sí. que la quinta, que la decimoctava, ¿no? Eh, lo bueno que tenemos es que no hay parrilla y como no hay parrilla no, no podemos coincidir, no tiene que elegir el, el oyente al final. Nos puede escuchar a todos, seamos del mismo género o no. Yo entiendo que a quien le gusta, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, el True Crime, no solo nos escuchará a nosotros, escuchará a muchos otros compañeros que hacen este tipo de programas, ¿no? Lo único que te puede llegar a molestar, en todo caso, es cuando sospechas que te han copiado. Que eso nos pasa mucho a todos. De repente dices, es que fulano... Y a lo mejor ha sido una super casualidad porque obviamente claro. lo que hacemos es elegir temas que están ahí. Los puede elegir cualquiera, no los estamos inventando, ¿no? no estamos acuñando y puede ser que coincidas. Y seguramente en más de una ocasión, yo he coincidido con algún compañero sin saber... Eh, yendo yo después y sin saber qué había pasado... Me pasa mucho con Horror Cósmico, que, con el que me llevo además muy bien, que, que nos vamos pisando los talones y de vez en cuando cuando nos damos cuenta nos escribimos, oye, que no sabía que lo habías tratado, perdona, que lo he tratado yo después y no te he copiado y que no pasa nada. Y luego... Claro, pasa, oye, que me ha pasado lo mismo a mí.
2: Pasa con la escóbula, por ejemplo, ¿no? con los podcasts de historia, que al final también a lo mejor por cómo pues, a lo mejor alguien está de promoción y coincide en dos programas, o que se te ocurre la temática por un aniversario, por lo que sea, y evidentemente sí, sí. No te pasa así. Esto y coincide
0: y si no pasa nada. De hecho, claro. es bueno y es interesante porque al final... Lo, el punto es cómo tratas tú la información, ¿no? Eso es. Y a quien le gustan estos temas, no le importa escuchar. Hablar de. No sé, me da igual el. Mira, antes estábamos hablando de The Golden State Killer. Bueno, pues que cuente yo el caso con, desde mi perspectiva y mi manera de hacer, que luego lo haga otro compañero, lo único que va a hacer es sumar. Y afortunadamente, como digo, no creo que haya competencia en el mundo del podcast, ¿no? Pero eso aquí, en Estados Unidos, a lo mejor que hay súper grandes productoras, etcétera, la cosa cambia y. A veces da la sensación de que, de que surgen como setas como pasó aquí cuando se introdujo el reality show. ¿no? Cuando, cuando aquí mm. llegó el reality show, que es un género que ya eh, no sabemos ni lo que es, porque se ha subdividido tanto, que es una cosa brutal... Eh... Tú porque eres muy jovencito y a lo mejor no lo recuerdas. Igual lo has estudiado. Pero aquí llega el reality show en el año 91 92 coincidiendo con, con la llegada también de las cadenas privadas de televisión. ¿Y qué ocurre? qué ocurre en esos años? ¿Qué ocurre a finales del 91 92? El crimen de Alcázar. ¿no? Y de repente hay un, un boom eh, explosivo de cantidad de reality shows en televisión que se dedican a la búsqueda de desaparecidos, ...o a la investiga, al true crime también... ...y tienen como hilo conductor... ...el caso de, las, de desgraciado... ...caso del asesinato de las tres niñas de Alcácer... ...y cada uno ahí... ...pone su ética... ...y pone su manera de hacer... ...que como bien sabes también... ...porque eso es creo que... Eh, hi, hi, ...historia de este país digamos que no es mucha la ética que ponen, ¿no? y cada uno pues llegó hasta más abajo del pozo o más arriba, pero te aseguro que siempre en niveles bastante subterráneos, ¿no?
2: Sí, además yo... esto se ha repetido con otros casos más recientes. Sí, después de, sí, de la por la supuesto que sí. sí. A eso,
0: a eso iba. Actualmente, pues con esa misma competencia, algunas cadenas que son más pequeñitas no han tenido problema en, en crear mesas de, de debate o mesas de, de tertulia donde yo he podido escuchar Informaciones de casos muy mediáticos, como el de Diana Kerr, que no, que, que no tenía ningún sentido. Y cuando por fin eh, se resolvió el caso y ya más o menos se tuvo acceso transparente, o todo lo transparente que puede ser, a la información, eh, se ha visto que muchas de las informaciones que se habían estado dando en esas mesas de debate eran un absoluto bulo que Lo que no sabemos de dónde sale, porque efectivamente el periodista puede perfectamente eh, callar sus fuentes. ¿no? ¿Esto qué supone? Pues que también esas fuentes pueden ser voces en su cabeza, ¿no? Digámoslo claro. claramente. ¿no? Al, sí. al tener tú esa potestad de no revelar tus fuentes, puedes perfectamente permitirte inventarte algunas cosas. ¿no?
2: Pero mira, hay un punto interesante, eh, y por eh, no caer un poco en las mismas temáticas que suelen salir en este tipo de tertulias, y que como tú bien has dicho, tú has tratado ya en este, en este programa... Creo que hay un punto interesante que es saber separar lo que es el periodismo del mero, de la mera declaración opinativa. ¿Qué quiero decir? Eh, tú acabas de hacer referencia a un mal endémico, en mi caso de los medios de comunicación, mi opinión, perdón, de los medios de comunicación tradicionales de los últimos años, que a la vez se ha convertido en una característica eh, muy clara de los podcasts sobre todo en el podcast más amateur. ¿Qué quiero decir? Que se han llenado de tertulias. Y lo voy a ligar con el tema de los podcasts Los medios de comunicación tradicionales, sobre todo radio y, y televisión, a medida que han ido sufriendo la crisis económica de los últimos años, no solo en España, en todo el mundo, han ido rellenando horas y horas de producción que no podían afrontar con los recursos clásicos a través de tertulias que son baratas de producir, te llenan una hora sin ningún problema, cuatro personas hablando de lo que sea, todos lo vemos en todos los medios de comunicación, y si tengo que hablar de los impuestos del gobierno que han subido, hablo, y si tengo que hablar de Diana Kerr cinco minutos después, hablo. ¿Tengo idea? No. Digo cuatro cosas comunes, y si alguien, como tú dices, que tiene... Voces en su cabeza, se le ocurre decir alguna barbaridad, bueno, es una tertulia, es mi opinión, no pasa nada. Y al final uh -huh. se mezclan informaciones veraces con opiniones o suposiciones o lo que sea que no tienen ninguna base. Bien, pero lo importante a la hora de contar estas historias, de, de plasmar este género true crime, es esa información, ese periodismo, esas fuentes, esa investigación, no es un trabajo fácil de hacer que te voy a decir a ti que no sepas, evidentemente, sí, sí. lo sabes mucho mejor que yo, ¿no? Requiere mucho esfuerzo, requiere mucha documentación, requiere mucho trabajo, requiere acceso a fuentes, requiere acceso a documentos. Es un trabajo a jornada completa. ¿Por qué lo digo con el tema de los podcasts? La gran mayoría de los podcasts son tertulias entre muchas personas, vale entre un grupo de amigos o un grupo de personas que comparten una pasión y que al final se dedican a opinar, a lucubrar, a hacer bromas. Pero claro, con el true crime, más allá de que lo trates de una manera desenfadada, mucha broma y mucho margen no te puedes permitir porque da lugar a lo que tú acabas de decir, ¿no? Que cualquier iluminado diga cuatro burradas y eso acabe como, como, como si fuera cierto. Y de hecho, fíjate que decías antes que el true crime ha sido uno de los, de los géneros que más ha impulsado el podcast. Lo es, es verdad. Luego mencionaré algún caso de productoras que se dedican prácticamente de manera exclusiva a esto. Pero estaba rebuscando información y el año pasado, en 2021, Nielsen, la consultora de comunicación, Hizo un estudio sobre las categorías de podcast favoritas de los oyentes, ¿no? Y los clasificó a los oyentes entre oyentes light, los que escuchaban pocos podcasts a la semana, y los oyentes ya más heavy, los más Los hardcore. Claro, los hardcore.
0: Los que nos gustan a nosotros. Y se dieron cuenta... Podcast en vena.
2: En vena, todo el día, yo estoy igual. Se dieron cuenta de que, de que True Crime es uno de los géneros favoritos de los oyentes más comprometidos, ¿vale? Pero que a su vez, y los podcasters estamos todo el día a ver dónde hay poca competencia, que puedo hablar, que no haya mucha gente, y tal... True Crime es uno de los géneros menos saturados en cuanto al número de producciones. Eso también a lo mejor hace lo que decías tú, de no tener una sensación de competencia. Desde luego en España no la hay porque tampoco somos tantos y no hay tanto dinero a repartir. En el futuro no lo sé. No hay tantos podcasts de True Crime, entre comillas. Uh -huh. Hay unos cuantos, cada vez hay más, pero sí. no, no hay tantos como de historia, por ejemplo. ¿no? Que hay muchísimos. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué? Pues por lo que estaba diciendo antes, no es nada fácil hacer desde luego un buen podcast, pero no es nada fácil hacer un podcast de True Crime porque requiere muchas horas de vuelo conociendo los temas. Yo no puedo hablar, aunque todos hayamos oído hablar de las niñas de Alcácer, yo no puedo hablar de las niñas de Alcácer. No te Ni yo. <risa> claro. Pero fíjate que tú, <risa> que tú llevas horas.
0: Ni el 99% de la claro, población española. Claro. Otra cosa es que lo hagan, ¿no?
2: Eso Pero bueno, es. tampoco
0: podemos hablar del COVID y estamos todos santo día aquí, Sí, la vacuna sí la vacuna no,
2: ¿sabes? Pues si no podemos hablar de las niñas de Alcácer, que es uno de los casos más conocidos en España de los últimos 30 años, imagínate de cualquier otro caso más desconocido. Entonces, claro, hace falta tanto esfuerzo, tanta dedicación para hacer un podcast de True Crime que, entre comillas, poca gente los está, los está haciendo. Y creo que eso también le da mucho valor a un buen relato, algo que realmente merece la pena. Creo que luego la gente también lo valora. Uh
0: -huh. Yo no lo sé, no sé cómo está el tema en España. Tengo la sensación... Eh, tú sabes que desde que yo tengo la fortuna de trabajar con vosotros no he vuelto a mirar una estadística.
1: No sí, cabello,
2: cabello, luego un
0: día me vas a decir oye que nos hemos hundido y <risa> <risa> bueno pues no sé <risa> cogeré el flotador de patito y me iré nadando hasta la orilla no lo sé pero es verdad no lo he vuelto a mirar lo 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 máximo que sé es cuando hacen estos memes tan chulos, los de Podium, que ponen eh, sus líneas de metro y van situándonos sí, en normal. las distintas plataformas, los, los podcasts de que, que ellos publican, quiero decirte, pues van poniendo, pues estirando el chicle aquí, la escóbula allí, el, el, dentro de la pirámide allá, ¿no? Y pues vas viendo que en Spotify no estás, nosotros no estamos en Spotify, pero que sí que estamos, eh que nos pueden escuchar en Spotify, pues meto aquí cuñita, pero sí, no estamos porque no aparecemos pongan, en las estadísticas.
2: Que, te, que se pueden poner estrellas ya, pon cinco estrellas a en el país de los Eso por favor, Spotify. también. Sí, pum, eh,
0: pum, pero pum. que te quiero decir que de momento pues, no es nuestro medio todavía. En Evox sí, porque llevamos muchos, muchos años hemos estado en Evox y seguimos en Evox. Entonces, lógicamente, pues allí hemos hecho eh, ruido y, y, y parece que en Apple Podcast también nos vamos poniendo, nos vamos resituando, porque hace muchos años también estuvimos, después nos salimos. En fin, pues la azarosa vida del podcaster que lleva tanto tiempo como, como llevamos nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, en cualquier caso, lo que te iba a decir es que sí que no veo en España primeros puestos en True Crime. ¿no? Este que ha sido claro. un país que tradicionalmente ha consumido mucho crimen, y esto suena muy mal, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Este que ha sido un país donde siempre hemos contado, hasta la saciedad, que el caso era el periódico más vendido por encima del marca. Pero claro, es que seguimos hablando de algo que ocurría en los años 60. En la actualidad yo creo que no es tanto así. No, no sé si es bueno o es malo. Yo quiero pensar que lo que tiene de bueno es que la gente busca calidad, y es lo que tú has dicho, ¿no? Eh, el true crime es, es complicado de hacer, y no hablo solo por mí, hablo de, de otros profesionales que han hecho trabajazos, que ahora tú nos vas a recomendar además en nuestro país, trabajazos que ya quisiera yo, eh, y aspiro a poderlos hacer, pero que es verdad que requieren pues una producción muy importante detrás, ¿no?
2: Claro, Carles,
0: claro. Carles Porta hace unos trabajos magníficos, pero también entiendo que lo que lleva detrás es una superproducción. Cuando hablo de superproducción suena a película de Hollywood, ¿no? Una superproducción en un podcast, sobre todo en España. Supongo que es más barato que un episodio de, de cualquier programa de televisión. Bastante más. Sí, varias claro. temporadas es bastante más económico que, yo qué sé, un solo programa de, de cualquier. cualquiera que haya en la televisión actualmente, ¿no? Eh, pero bueno, es cierto que a eso. aspirar a eso. No sé, por ejemplo, si se puede meter, si se puede llamar, creo que sí, dentro del género true crime y además reinventándolo, revisándolo y dándole una vuelta preciosa lo que ha hecho Podium con, con Canónicas, ¿no? Por ejemplo.
2: Mm -hmm. ¿no? Sí, eh, sí, sí.
0: Es una manera de contar al True Crime que ha sido un giro de 180 grados que a mí por lo menos me ha... Me ha enamorado por completo, ¿no? Y Porque además, es que tú fíjate qué historia han contado. Di que, que se han metido con una historia desconocida. De, Venga, vamos a sorprender. No, no. Jack el destripador. ¿Por sí, cuál empezamos? Uno. Por Jack. Bueno, Venga. <risa> por Jack el destripador. Sí, pero el hijito que le han
2: dado es, es muy interesante. Cómo han
0: encontrado, claro. efectivamente. Claro. Una manera en la que, que yo sepa, no se había explorado todavía el caso. Y, mm. y de una forma, además, muy multimedia no sé cómo le llaman a, a esta transversalidad transmedia que, ahora trans, transmedia, transmedia ¿no? se
2: dice ahora pues eso
0: ¿eh? pues el transmedia con esas pequeñas píldoras con audiovisual, en la que sí nos recordaban cada uno de los casos, ¿no? con el con el Penny Dreyful, que hasta el título me, me chifla, el título para, para esas pequeñas píldoras, y luego mm. los propios capítulos de, de la serie, que es un trabajo eh, precioso. Como decís los, los gurús del podcast, con unos paisajes sonoros, <risa> <risa> muy, muy trabajados, muy elaborados, muy preciosistas, que a mí me dan siempre un poquito de envidia, porque al final nosotros vamos siempre, si me permiten la expresión, y creo que sí, porque estos es podcast y tenemos un poquito más de holgura, eh, mordiéndome el culo a mí misma para llegar.
2: Es que eso te iba a decir, eso te iba a decir, que mira, al final si hablamos de true crime también tenemos que ponernos en el, en el lado de quien produce el contenido no y de qué tipo de programa eh, va a realizar. Es decir... Programas como, como el tuyo, ¿no? Como, bueno, como el tuyo. Tú ya tienes varios y a lo mejor incluso podríamos hablar de eso, pero sí. en el caso de Elena, el país de los horrores, estamos hablando de un programa semanal eh, donde cada semana tienes que sacar un tema. Eso te da el tiempo que te da y te da las posibilidades que te otorgan, ¿no? Puedo hacer una gran investigación en una semana, lo siento, es imposible. Puedo uh -huh. documentarme, puedo contártelo, puedo resumírtelo, puedo traértelo para que lo entendamos todos y te formes en ese caso. Bien, perfecto. Pero es muy difícil que un programa semanal te descubra algo que nadie sabía. Para eso necesitas uh -huh. mucho tiempo de investigación. Uh -huh. Este año, eh, en 2000, bueno, este año, perdón, el año pasado, ya se me van las fechas, 2021, uno de los eh, programas premiados con el premio Ondas ha sido CRIMS de Cataluña Radio, del propio uh -huh. Carlos Porta. ¿no? Lo, pues lo mismo, un programa semanal que cada siete días aborda en, en una hora un, un caso bien, perfecto. Pero como tú bien decías, eh, como es el ejemplo de Laura Martínez con Canónicas, al final también está el formato en el que mediante una serie de episodios limitada y muy trabajada, con tiempo, no voy de semana en semana haciendo los episodios, no voy con otro ritmo, porque necesito profundizar mucho más en el tema, documentarme mucho más, conseguir muchas más fuentes, no vale una entrevista solo, no, hay que conseguir muchas entrevistas, pues como es el caso de Canónicas, consigo hacer una temporada de canónicas eran 5 o 6 episodios si no seis, recuerdo creo. mal 6 mm. episodios creo eh, eh pero, claro, pone, se
0: supone que son 5 pero me parece claro, que no sí
2: porque había un episodio extra mm. generalizando puedo hacer una serie de 6, 8, 10 episodios pues como te puedes encontrar en, en Netflix o en HBO o en cualquier serie de plataformas de, de, de vídeo ¿no? y ahí claro ahí también en España ha habido casos muy importantes eh, el propio Carlos Porta ya que mm -hmm. lo mencionábamos antes y Zol le llamaban padre que si no lo ha escuchado tu audiencia eh, recomiendo que lo hagan eso sí es duro, es un podcast muy duro, es un podcast que hizo con, con Podium hace unos años sobre un caso de pederastia en, en Lleida, de una uh -huh. persona que se dedicaba a coger niños y adolescentes en su casa casa de acogida, y se descubrió que era un pederasta, que se estaba aprovechando de ellos eh, y le llamaban padre el título, uh -huh. no, es, sí, eh, el título no es casual, sí. con lo cual se te revuelve mucho más el estómago ¿no? Y, y Carlas Porta consigue con todo el trabajo que hace plasmarlo de una manera que es espectacular estaba pensando no sé dónde ponemos los, los límites del true crime pero está relacionado que otro de los primeros podcasts de Podium en su momento fue V que nos descubrió al comisario Villarejo a muchas personas que no lo conocíamos uh -huh. otro voy a poner muchas comillas supuesto, criminal no pero está juzgado todo lo que ha hecho uh -huh. eh, y ese trabajo de Álvaro de Cózar al final, siempre que surgía algo con Villarejo, alguna noticia nueva y mira que han surgido en los últimos años, tú veías que el podcast volvía a estar en los primeros puestos de los rankings, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente, hostia, este quiere Villarejo, lo busco y lo encuentro, con lo cual el podcast ya te está ayudando a formar a la gente, ¿no? Ese trabajo de documentación llega a las personas de una manera muy práctica. Esa es otra de las potencialidades, de no pensar ya tanto en el formato de clásico de radio, semanal, ¿no? De una horita, más o menos, una hora, dos. ¿Cuánto dura en el País de los Horrores? No tenemos duración determinada. Bueno, bueno no, no, no irnos <risa> 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 eh, Pero ir más allá de ese, de ese formato clásico, ¿no? Y cada vez tenemos más ejemplos de, de, de producciones. Eh, decías antes lo del idioma español. Ya no solo pensamos en 45 o 46 millones de personas en España, sino que apuntamos a un público potencial de 400 millones, ¿no? Igual uh -huh. que desde Sudamérica, Latinoamérica se, se apunta a, también a España, ¿por qué no? Eh, y ha habido casos, hace mucho se ha estrenado un podcast en Spotify eh, sobre los últimos días de Maradona, donde te cuentan que a lo mejor su muerte no fue solo un proceso natural, sino también de negligencia médica. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? Eh, el verdadero robo del siglo ha sido un podcast sobre un robo a un banco, al Banco Río de, de Buenos Aires, en enero de 2006, que se vendió en su momento como el crimen perfecto. Se evaporaron los ladrones, desaparecieron, nadie sabía, hasta que al final los pillaron. ¿Cómo consiguieron evaporarse de esa manera y cómo consiguieron pillarles? Pues también te lo cuentan aquí. Cada vez hay mejores producciones, la verdad, eh, mayor nivel y más podcast de compañeros que se pueden recomendar. Pero eso te lo permite lo que tú decías antes poder trabajar sin la prisa de decir, ostras, el próximo viernes tengo que publicar
0: sí, sí, sí. y hoy
2: mal, que es muy, que es muy nuestro. Sí,
0: bueno, también es verdad que nosotros hemos llegado a. que es otro tema que, que habría eh, daría para, para estar una hora más hablando de ello. Pero sí saliéndonos un poquito de, del propio tema que queremos, que es el, la, el aporte o qué la relación que existe entre este género que es True Crime dentro del podcasting o qué aporta o, o qué cosas está cambiando. ¿no? Pero es el tema de la monetización. no mm. Nosotros hemos llegado desde… no voy a decir el amateurismo, porque además a mí me da mucha rabia, yo… Soy soy periodista y lo que hago es periodismo. no eh, Una cosa es que me ponga un micro delante o que me ponga una hoja de papel. Pero al final, el trabajo... El, por eso yo cuento con Jess que sois los que os tenéis que encargar del tema del sonido. Espi, espi, espi. No. Espi, pero bueno, eh, <risa> en, de, de esa otra parte, eh, mm, lo, lo, lo que yo puedo aportar aquí en, en, es un tipo de lenguaje más adaptado al estar hablando o estar escribiendo o lo que sea, ¿no? Entonces, me da un poquito de rabia hablar de que venimos del amaterismo, pero sí en cuanto, como, como medio, ¿no? No como, como sí. trabajo, como profesión, pero sí como medio. Eh, nosotros empezamos, yo creo que el, todos los que llevamos una, un, un largo recorrido en España, empezamos a hacer esto porque nos apasiona y porque no sabemos parar y porque tenemos la desgracia de que nuestro hobby es también nuestra profesión. ¿no? Que bien podríamos estar jugando al tenis, yo qué sé, o haciendo ganchillo, pero no, seguimos <ríe> seguimos trabajando, investigando, leyendo, escribiendo, también en nuestro tiempo libre. Y en un momento determinado esto nos engancha de tal manera que tú lo has señalado antes, ¿no? que se convierte en una jornada completa eh, incluso una jornada larga completa porque trabajas para ti y cuando trabajas para ti generalmente no tienes tus ocho horas y te vas sino que si tienen que ser 10 horas, 12, fin de semana no hay ningún problema y llega un momento en el que tienes que sacarle rentabilidad porque uh -huh. es o lo abandono y me busco un trabajo eh, que sí me reporte un, una ganancia económica o intento que esto se convierta en algo rentable y ya venimos heredando esa forma de trabajar de antes en la que no teníamos la presión de eh, una entrega ¿no? Claro. pero también te digo que mmm, normalmente si te metes en esto te metes ya con un compromiso contigo mismo y yo creo que los que hemos conseguido mantenernos es porque de alguna manera también hemos conseguido mantener ese compromiso de queremos ser semanales o quincenales o del eh, pero mantener una cierta periodicidad para no volver luego tampoco al que te está siguiendo, que le gusta lo que haces y que quiere saber que el miércoles aunque en mi caso yo fallé el miércoles pasado, pero tengo excusa. Estaba sí, sí, sí. estaba <risa> estaba buceando en, entre en, en la somnolencia que produce Omicron, el bicho. Eh, y, en fin, pues eso. Pero eh, hay un cierto compromiso y tienes que mantener eso, ¿no? El que el que al final se rinde porque tampoco puede, porque requiere tiempo, requiere tal, pues no, no no, se, no continúa en el tiempo, ¿no? Eh, ahora que ya hay plataformas que pueden financiar un trabajo a fuego lento, sí que nos podemos encontrar con series que repasan pormenorizadamente un solo caso, pues como los que los ejemplos que hemos puesto ahora, ¿no? Me parecen interesantísimos. Hay otra cosa que me parece muy chula, que has dicho tú antes, que además yo me siento muy orgullosa que eh, en, en nuestros orígenes ahí estaba y ahora lo hemos vuelto a rescatar. Ha, tú has comentado, el podcast ha conseguido rescatar eh, ciertos géneros que tradicionalmente eran de la radio y que habían caído en el olvido. Yo me acuerdo cuando nosotros nos planteamos hacer Elena en el País de los Horrores, hace 11 años, 11 años, Se
2: dice pronto. Eh,
0: yo estaba nueva a estrenar. O sea, yo estaba nueva a estrenar, no tenía patas de gallo. <risa> Ni llevaba estas gafas todavía. <risa> Veía, yo, con los sí, ojos. yo sí
2: llevaba estas, mira, yo sí. No, y
0: estas no, porque estas son de viejecita. Pero bueno, 11 años. Bueno, eh, una de las cosas que, que a mí se me ocurrió era hacer las dramatizaciones eh, mm. de los asesinos en primera persona, porque me parecía que era como las fotos en un artículo, ¿no? En un reportaje, las fotos, lo que ilustra. Digo, ¿cómo podemos trasladar ese concepto al sonido? Pues vamos a intentar hacer esto con cero presupuesto en una emisora local y con más ilusión que otra cosa y con muchos amigos, actores que son los que se hicieron cargo de esos monólogos que ahí están no para la historia ¿no? y a mí me, me de alguna manera también rescatábamos pues, lo que a mí me había gustado siempre de la radio que son aquellas dramatizaciones esos, salvando mucho las distancias el radioteatro, que ahora, de repente, está todo lleno de lo que llaman ficciones sonoras. ¿no? Sí, sí, sí. Está todo lleno. Y a mí me encanta, porque eh, yo creo que es uno de los géneros que más me ha gustado a mí siempre de la radio. Y se había dejado de hacer durante mucho tiempo. Iker Jiménez había empezado a hacer alguna cosa, además con Teo Rodríguez, uh -huh. que madre mía, qué, qué pedazo de monstruo es Teo, no sí, sí. Y yo me acuerdo en el programa de Milenio 3 que de vez en cuando había alguna dramatización que eran apasionantes. Yo creo que era lo que más me gustaba a mí de del programa. ¿no? Y, y nos autonombramos como una especie de herederos humildes, ¿no? dentro de la máxima humildad de aquello. Y qué bonito fue. ¿no? Y durante por lo menos cuatro años estuvimos haciendo esas dramatizaciones y ahora han vuelto a resurgir. Yo estoy muy contenta porque estamos haciendo una serie que se llama Los Asesinos del País de los Horrores, es. que recupera y trabajamos con actores de verdad, haciendo esos mismos monólogos. ...de los asesinos... ...contándonos su historia... ¿no? ...y era muy chulo, era muy bonito... ...yo, fíjate... ...que, que me, ha, me hago gracia a mí misma... ...porque entonces yo me agobiaba pensando... ...que no me daba tiempo en una semana a hacer... ...el guión, la dramatización, el programa, etc... ...y ahora estamos haciendo tres o cuatro... ...cosas distintas cada semana... Que, pues sí, tampoco sé cómo me pongo los calcetines pues mira, por la mañana, no tengo te, ni idea. Te ¿no? voy a
2: dar una buena noticia, ya que avanzas en este camino y es verdad que, oye, pues que tú tienes el país de los errores en Podium, que tienes los asesinos en Podimo, que tienes Elemental también, ¿no? Con, con mm, Movistar. Poco mm -hmm. a poco tú misma has, has, has ido viendo cómo ese camino se ha ido abriendo en esos 11 años, ¿no? Lentamente. Mm -hmm. Pero, fíjate, voy a hablar de, de números, ¿vale? Ya que sacas el tema de la pasta. Algunos sí. ejemplos. Evidentemente me voy a Estados Unidos, ¿vale? Antes he hablado de Serial, ese podcast que ¿Sí? abrió la, la veda ¿no? al formato en Estados Unidos y después en el resto del mundo. Eh, This American Life ha seguido publicando otros spin-offs, nuevas temporadas de Serial, ha publicado después otro podcast llamado S-Town, S -Town, por no decir Shit Town, Ciudad de Mierda, porque así <risa> se llama el podcast, y creó una productora que se llamaba Serial eh, Productions, una productora para todos, estas, todos estos spin-offs. Bueno, uh -huh. pues los vendió al, la, la vendió perdón, al New York Times en 2020. 25 millones de dólares.
0: Oye, yo pongo a la venta en el país, los, el país de los horrores, entero, todo el paquete. Bien de dinero, ¿no?
2: Está, está a la venta por menos de 25 millones, supongo. Sí, sí. Alguno pero, menos, pero, pero, tampoco y, nos pasa. Incluso
0: negociable. ¿eh?
2: <risa> pero mira, hubo otra productora, hay otra productora, que se llama Wondery, que se ha especializado, uh, sí. entre comillas, ha, ha hecho muchos, muchos podcasts. Algún muchos palo productos? se
0: ha llevado reciente, ¿no? ¿Algún parito, eh, sí, me sobre
2: todo su CEO tuvo un problema de un escándalo de soborno relacionado con la FIFA. Bueno, una cosa mm. muy complicada. ¿Podrían hacer y un, un true crime de su propio The antiguo jefe? El ¿no? que ya está. Sí, 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 sí. Eh, pero Wondery ha sacado algunos de los podcasts más famosos de los últimos años en Estados Unidos y uno de sus géneros más fuertes, de sus hilos más fuertes, ha sido el true crime, precisamente. Eh, pues hay algunos podcasts bastante conocidos dentro del mundillo como Doctor Death, Doctor ¿Sí? Muerte... Que también se ha convertido en serie también. Que se tre, Ahora convertido está en serie en diferentes Hbó, temporadas, hablando, hablando de diferentes casos de doctores que practicaban eh, cirugías o, o diagnósticos bastante discutibles. Uh -huh. eh, Dirty John también fue muy conocido en su momento. The Dating Game Killer, que te sonará porque es la historia de Ronnie Alcalá. Sí. Eh, la tradujeron a podcast también. No hace sé mucho lanzaron uno que a mí me gustó mucho, que era de Apollo Line, que es, la verdad Esa es que es un caso muy interesante que yo desconocía. No sé si tú lo, lo, lo conocías, de un artista llamado Alan Bridge. Que en los años 80, en Manhattan en, en Nueva York, puso en marcha un experimento, era un artista que creó una línea telefónica eh, que se llamaba The Apology Line la línea del perdón, ¿no? entonces tú sí. podías llamar y dejar un mensaje en un buzón de voz de manera anónima sin decir quién eras, y pedir perdón por lo que quisieras, literalmente lo que quisieras he puesto los pornos a mi pareja he robado en mi empresa, no sé sea qué he matado a alguien Lo que quisiera. y ocurrió, esto ocurrió alguien llamó y dijo, he matado a alguien entonces este hombre se obsesionó y quiso descubrir a la persona que estaba detrás y saber si el caso era real o no. Y aquí es donde se lía toda, toda la madeja. ¿no? Bueno, eh, vuelvo a la productora, a Wondery. Wondery también fue vendida en, 200, eh, en 2020, el último día del año, el 31 de diciembre. Y no fue por 25 millones de dólares, Elena. Fue por 300. A Amazon eh. Music.
0: Eh, eh, he dicho que son negociables
2: eh, <risa> <risa>
0: ostras
2: Pedrín sí. claro, eso, fíjate, de nuevo vuelvo a lo mismo que decía antes no hace falta muchos recursos para poder hacer este tipo de investigaciones de podcasts, de relatos, hacerlo bien evidentemente y si están bien conseguidos el público lo agradece lo valora, lo escucha, lo sigue esto no es una garantía de que vaya a salir bien el producto, la historia la investigación, porque también está como un caso de fallo garrafal, la verdad. No, no me gusta hacer sangre con este tipo de, de ejemplos porque todos podemos meter la pata,
1: pero es un fallo garrafal,
2: en este caso, del New York Times, que también tiene su no solo Serial Productions, que compró uh -huh. como he dicho antes, sino que tiene uno de los podcasts más seguidos de Estados Unidos, que es The Daily, un podcast de noticias por la mañana, y ha ido haciendo cada vez más producciones. Bueno, pues una de las más celebradas en su momento se llamaba Caliphate, Califato. Uh -huh. Y ah, sí. se avanzó sí, sí. en 2018 y era la historia de una investigación de un ciudadano canadiense ...que contaba que él había estado en, en Siria, formando parte de ISIS dos años antes, en 2016... ...y su relato sirvió como base para que la presentadora, la, la periodista Rukmini Karimachi, fuese contando cómo era la vida en ISIS, cómo era la vida en el frente, cómo eran los terroristas... ...cómo trataba, ta, 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 ta. ...ganaron todo tipo de premios... Eh, ...un Peabody, que fue un, un premio muy, muy importante en Estados Unidos... ...fue finalista en el Pulitzer en 2019... Y en 2020, el protagonista, el hombre que relata todo esto, que se llama, tengo por aquí el nombre, se llama eh, Chodri, Sherrose choudry no sé si lo he dicho bien, es muy complicado, es detenido en Canadá porque le acusan de que se ha inventado toda la historia. Evidentemente, su relato fue más allá del podcast. Llegó a las autoridades canadienses. Y ¿Sí? le detuvieron y se demostró que todo era mentira, que todo se lo había inventado. Entonces, claro, todo lo que he contado antes de los recursos que hacen falta, la exposición que tuvo el podcast, los premios que recibió, el prestigio que le dio al New York Times y a su propia presentadora. Todo se viene abajo porque, yo no voy a decir que no hicieran bien su trabajo, no lo sé, se, uno puede cometer errores, no quiero yo cargar las cintas como decía antes, pero algo no se hizo bien, evidentemente. No se comprobó lo suficiente, no sé si se puede comprobar lo suficiente que esta uh -huh. persona había claro. estado en Siria, en ISIS, en el, uno de los lugares más opacos del mundo en 2016. No hay garantías... Eh, tampoco y aquí está la pregunta ¿no? de quién vigila al vigilante, no eh, quién comprueba que quien tiene que comprobar la historia lo ha hecho realmente en este caso fíjate de nuevo fue la justicia hasta qué punto uh -huh. el periodismo puede sentar cátedra en este tipo de investigación
0: aquí no habría ¿No? problema pero la justicia no se va a tomar la molestia de comprobarlo la ya verdad. puede ser eso, puede es, ser. Así. eso puede es así, eso es así, me temo que es así porque a más de uno he escuchado yo contando cosas que
2: Puede que no, ser, que no, Pero que que no, en este yo, caso es, yo, que es algo yo. tan gordo, claro, es algo tan tan gordo sí, que, sí, que sí, sí. la propia justicia tuvo que intervenir.
0: Mm. Hay una cosa que me parece muy interesante también, eh, que me apuntabas tú en el, en el dossier bueno, ¿Mm? dossier por no llamarlo tesis, que, que me pasaste cuando te dije, oye, gurú del podcast, ¿tú sabes algo de esto? Dijiste, alguna noción, cinco páginas <risa> toma, para ti, <risa> además en una hora. Pero bueno, que tú me apuntabas y me hizo recordar además un trabajo que hizo Oscar Fábrega muy chulo, que también ¿Mm? introdujo el mundo podcasting en, en la prisión, él más cosas, ¿no? porque también estuvo haciendo varios trabajos con, con adolescentes, cosas muy chulas ha hecho Oscar, eh, explorando desde, desde la filosofía, ¿no? que es lo que él desarrolla, muy interesantes que han dado lugar pues, a cursos, a libros, etcétera. Pero bueno, eh, que son los podcasts hechos desde prisión. Esto sí. me parece apasionante. Aquí, de nuevo, en España, difícil... Muy difícil, muy difícil. No sé si eh, dentro de la propia cárcel se puede, entiendo que tendrán talleres de, de radio, etcétera, pero creo que es difícil el, el que se pueda llegar a convertir en un podcast que podamos tener acceso a todos, pero me parece interesantísimo. Y en, sin embargo en Estados Unidos tienen experiencias fabulosas.
2: Sí, y en España hay algún ejemplo. Eh, de hecho, se me acaba de ocurrir uno que lo voy a buscar mientras te cuento todo esto porque acabo de caer en él. El... Sí, tú, tú lo has dicho, ¿no? Hay cárceles que, evidentemente, tienen actividades de reinserción, actividades culturales. Uh -huh. La radio puede ser una de ellas y hacer un podcast... Pues muchos de tus oyentes seguro que tienen su propio podcast. No es nada complicado poner en marcha uno, ¿no? Con un micrófono, con el propio móvil, lo puedes hacer. Sí. Otra cosa es que luego salga bien o no, sea mejor o peor. No voy a entrar en esta discusión, pero la tecnología no es una, no es una barrera. Y, desde luego, en una prisión... Tú podrías, al igual que puedes montar una biblioteca un club de lectura, puedes montar un, un taller de podcast en una habitación, en, un, en una misma biblioteca. Pues, eh, Publicarlo
0: es lo que veo yo más complicado. No,
2: quizá. pero hay casos, sí, hay casos. Uh -huh. Y también en España, como decía antes, ahora, uh -huh. ahora lo cuento. Pero, por ejemplo, algunos títulos, y voy a profundizar en, en uno de ellos en concreto. En Estados Unidos hay varios podcasts que se han hecho desde prisiones. Hay uno que se llama ANCAF, eh, desesposado, sin esposas, por traducirlo al castellano, que se hace. Eh, por parte de presos de prisiones de California. Hay un podcast, una radio, que se llama Prison Radio. No hace mucho se lanzó otro nuevo proyecto de radio desde una prisión también, pero el más famoso de todos, seguramente el paradigma en este sentido, se llama Ear Hustle, que nació en 2016 cuando una plataforma de, de radio y de podcast que se llama eh, Radiotopia que pertenece a la red de radio pública de Estados Unidos, de nuevo la radio pública allí cumple esta función de I +D, de investigación, de intentar generar nuevos formatos, pues convocaron un concurso que se llamaba PodQuest, una búsqueda de podcast, a ver qué ideas presentaban los candidatos. Y el premio era producir las temporadas de esos podcasts que ganasen. Pues hubo tres personas llamadas Earlon Woods, Rashan Thomas y Nigel Poor, que desde la prisión de San San, San Quentin, en California quería traducir el nombre, San Quintín, no me salía en California sí, sí, sí. Eh, propusieron un podcast. Dos de ellos dos de estas personas son internos son condenados. Boots estaba condenado a un mínimo de 31 años, sabes las condenas allí, ¿no? 31 años a cadena perpetua si sí, no le sí, sacaban sí. antes por una serie de robos. Thomas otros 15 años por robo a mano armada y Pur es un artista que colabora como voluntario en la prisión. Entonces pues se lo propone a ellos, entre los tres lo montan y ganan el concurso. ¿De qué querían hablar? De cómo era la vida en la cárcel. Hablar con otros internos, sobre pues, cómo viven allí, cómo, no sé, cómo es el ambiente. Todo lo que todos nos preguntamos los que estamos fuera de la cárcel. no ¿Cómo es vivir? Pues ellos decidieron, contaron un podcast. No solo ganan el concurso y consiguen que Radiotopia les, les produzca esta primera temporada, sino que llevan ya siete temporadas hechas que... Tú lo sabes bien, no es nada sencillo llegar a, a ese nivel de producción. Y es más, es que el gobernador de California en noviembre de 2018 le otorgó el indulto a uno de ellos, a Erlon Boots, porque consideró que ir Hassel demostraba que Butts es un ciudadano capaz de reinsentarse en la sociedad norteamericana. Así que aquí tienes un ejemplo, que creo que es bonito, sí, sí, de cómo es. un podcast puede ayudar a parte de la sociedad que en un principio está no marginada porque están metidos en la cárcel, evidentemente. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y aparte también abrir eh, precisamente a esa sociedad el, la realidad de estas personas que son estigmatizadas mucho más allá del propio crimen que haya podido cometer o el propio delito. Parece que ya les anulamos por completo, hayan hecho lo que hayan hecho. Y quizá en una sociedad como la norteamericana, más. no Es, es más complicada esa reinserción que en, que en nuestro país. Eh experiencias desde dentro de la cárcel experiencias pidiendo también que la colaboración ciudadana casos que en principio parece que se resuelven gracias a esa colaboración ciudadana casos fríos y también hay eh, intervención de podcast en procesos judiciales ¿no? sí. también tenías ahí una sí, pequeña sí. selección de,
2: sí. ah, mira, de casos se me, se me había olvidado perdona que lo voy a decir que, ah, sí. Sí, que, que sí que hay casos en España perdona, de, sí, de podcast sí, sí, que sí, se han hecho en, en, en prisiones eh, casos dos concretos que a mí se me ocurren seguramente hay más hay un episodio de De eso no se habla, que si no lo habéis escuchado, escuchad este podcast porque es una maravilla. Fue eh, ganador de una mención de honor en los Ondas 2020. El episodio número 5 se llama Seis barrotes. Y lo que hicieron fue mandar grabadoras a las internas de la prisión de en Ávala, que tiene 70 perso 600, 700 personas perdón, internas, 90 mujeres entre ellas. Uh -huh. Entonces son las presas las que cuentan, eh, a través de las grabaciones que allí hacen, cómo es su vida. Bueno, pues... Sí que, no sé, se pueden derribar esas barreras, esos barrotes, ¿no? De alguna manera a través de, del sonido. Y estaba pensando, que es lo que se me había ocurrido, que en 2021 uno de los podcasts que más éxito han tenido se llama Saludos Cordiales, que cuenta la historia de José María García y José Ramón de la Morena, la batalla que tuvieron en las ondas. ¿Qué tiene que ver esto con la cárcel? Bueno, pues que Pablo Juan Arena, el autor, consiguió, y esto es difícil que lo consiga, un podcast, no la radio o la tele, consiguió entrevistar a Álvaro Pérez, el Bigotes, condenado por la Gürtel, en relación a este podcast. ¿Qué tiene que ver El Bigotes con, con García de la Morena? Que fue técnico de sonido de, de García en los años 80 y 90. Y de alguna manera ves cómo el podcast va avanzando y va consiguiendo derribar esas barreras burocráticas que son muy complicadas y conseguir grabar dentro de, de una prisión. Pero como tú decías, ya no es solo que consiga entrar en las prisiones, sino que consiga influir en los propios procesos judiciales. Mm. Vuelvo al caso de Serial en Estados sí. Unidos... Y es que en 2019 el acusado, el condenado por la muerte de, de Jaime Lee, que era su, su novio, Adnan Siet, eh, solicitó un nuevo juicio porque decía que algunos testigos que habían aparecido en el podcast, en Serial, eran importantes para argumentar su caso y su defensa. Y en un primer momento el juez aceptó la solicitud, aceptó repetir el juicio porque había nuevos testigos, pero luego en la apelación la fiscalía ganó y dijo que no que no había lugar a repetir el juicio. Pero fíjate cómo en un principio el podcast consigue que se revise un caso un caso entero. En Australia también un profesor de Sydney que se llamaba Chris Dawson, que se llama Chris Dawson, fue acusado de asesinar a, a su mujer en el 82, pero fue detenido 26 años, eh, perdón, 36 años después, en el 18, uh -huh. 2018. Y el juicio se tuvo que posponer porque un podcast que contaba la historia llamado The Teacher's Pet, la mascota del profesor, tuvo tanto éxito que provocó mucho ruido mediático y eso eh, interfirió con, con la propia justicia a la hora de, de juzgar el caso. no Esto que ha pasado tantas veces en España de los juicios mediáticos o juicios paralelos. Pues desde 2020 el juicio se ha ido aplazando ahí en Australia y está previsto de momento que se celebre en, en 2022. Así que en ocasiones los podcasts pueden ayudar pero también pueden perjudicar, pueden meter más ruido y pueden entorpecer uh -huh. a la justicia. ¿sí?
0: sí, una de las cosas que se advierte es sobre todo que, que puedan dar lugar a eso tan temido y que conocemos en España bastante bien y con consecuencias muy, muy graves, que es el juicio paralelo, ¿no? el famoso juicio paralelo. Si tú empiezas a meter ruido, empiezas a meter rumorología, a dar coba y dar pábulo a cosas sin fundamento, puedes acaba acabar influyendo... En, en un jurado y ha ocurrido en nuestro país o sea ya no lo tienen que contar nadie ya no es algo que pueda suceder sino que ha ocurrido lejos, en nuestro sí, país
2: sí, claro. y
0: además no lo han recordado hace poquito porque efectivamente el caso estábamos hablando eh, eh, o, o, me hago, o hago referencia yo creo que todos podemos darnos cuenta al famoso caso de, del crimen de Sonia Caravantes y Rocío Banikov sobre todo al caso de Rocío Banikov que es el primero de, de estas dos muertes producidas por la misma mano que se acusó a, a Dolores Vázquez, ¿no? Y se acusó, nosotros, he dicho se acusó, no se acusó, se condenó, se, condenó, y, se condenó y se metió en la cárcel a esta mujer. Y, y, y según dicen todos los analistas, fue precisamente por el juicio que se estableció paralelo por parte de los medios de comunicación, que se basaron en muy poco, les hizo falta muy poco para señalarla continuamente como eh, culpable, simplemente porque esta persona no era simpática, ¿no? No es una persona jovial, alegre, simpática, y además tenía una identidad sexual, es lesbiana, y estamos en unos años en los que este país pues de verdad parecía todavía inmerso en, en edades en, en edades muy oscuras, ¿no? Mm. que Algo así ya te determinaba como una persona no deseable, ¿no? Es tan terrible como eso. Y nos lo han recordado porque hace poquito también en HBO Max se ha, se ha estrenado ese documental sí. fabuloso donde ella misma nos cuenta su verdadero drama, que es otro crimen eh, paralelo, ¿no? Como ocurre siempre al final, víctimas subsidiarias. Eh, y nos advierten que el podcast puede dar lugar a este tipo de cosas. Sobre todo estos podcasts, como, como hemos mencionado, In The Dark, por ejemplo, también, o, o este otro que yo he mencionado varias veces, de The murder Squad o Countdown, son podcasts que están pidiendo continuamente la intervención de los detectives aficionados, ¿no? El, el detective de sofá que tú sí, decías sí, antes... Sí, sí, sí. ...de personas que en un momento determinado... ...más allá de tener una pista... ...que ojo, el riesgo es que precisamente... ...se van a buscarlas. ¿eh? Eh, lo que tienen es una teoría... ...lo que tienen es una especulación en su cabeza... ...un atar cabos, ...y a eso hemos jugado todos en algún momento... ...a eso hemos jugado todos absolutamente... ...pero una cosa es que tú lo dejes en el ámbito más privado... ...del salón de tu casa... ...con tus um, parientes más cercanos... ...que tú digas, uy le veo yo cara de malo, ha sido este... o ...a eso es lo que ha pasado... ...a ese no le encuentran, ¿no? Ese tipo de comentarios de cuñado que todos en un momento determinado y en la absoluta intimidad de nuestro hogar podemos pronunciar y otra cosa es hacerlo pues aquí con un micro delante, sabiendo que detrás puede haber un número importante de personas que nos están escuchando ¿no? y esa responsabilidad en cuando se habla de crimen pues hay, tener, hay que tenerla muy presente. Yo sí, creo que además, es uno de los temas más un, delicados que hay. no
2: Hay un punto importante que tú acabas de, de apuntar, que es que normalmente esos detectives de sofá o muchas de las personas que hacen estos podcasts, canales de YouTube, que quieren demostrar, eh, resolver un caso, lo hacen por el mm. proceso inverso al que eh, utilizan los, los medios judiciales. Que es decir, eh, cuando un policía o un juez o un fiscal investiga un caso, lo que quiere es saber qué ha pasado. Cuando uno de estos detectives de sofá investiga un caso, lo que quiere es demostrar que tiene razón. Entonces, eso es. Es el camino completamente inverso y eso efectivamente lleva a que se hayan destruido pruebas y que haya habido otro tipo de barbaridades.
0: Y que, yo no sé en Estados Unidos, pero aquí empezamos directamente con nuestro culpable. Lo que queremos es demostrar eso a toda es. costa eso es. eh, la, que, utilizando la técnica del calzador que la persona a la que nosotros estamos convencidos que ha sido, pues ha sido, ¿no? Y en este país tenemos eh, sonoros casos absolutamente falsos, ¿no? <risa> Una trama completa creada de la nada y que, que tiene de realidad pues lo mismo que el Quijote, ¿no? Y sin embargo ahí están, ¿no? Y llenan 100.000 páginas web y algún que otro podcast también, ¿eh? Algún que otro podcast también hablando de, de esos casos. Fran, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Bueno, Yo no nada. sé si tú quieres recomendar, recomendar algún otro eh, True Crime que se haga en nuestro país, algún otro podcast que hagan compañeros nuestros. Aquí que, que hay calidad, yo creo que hay cosas bastante chulas y que aportan, ¿no? Como, como estoy diciendo, que todos aportamos. Y que todos nos escuchamos los unos a los otros también para aprender,
2: ¿eh? Sí, sí, ¿sabes lo que pasa? Que se me van a olvidar, seguramente. Pero bueno, ya he dicho una serie de títulos, puedo añadir alguno más, como uh -huh. eh, Forgotten, eh, Women of Juárez, que se, tra uh -huh. se ha traducido al español, está en, en Podimo, Olvidadas, las las muertas de Juárez, que habla de la uh -huh. desaparición de centenares de mujeres en Ciudad Juárez, en México, frontera con el paso de Estados Unidos en los... En los 90, he mencionado Dirtillón, he mencionado Doctor Death, he mencionado The Dating Game Killer, la historia de Rondi Alcalá, he mencionado Apoyo Line, he mencionado Serial, a ver qué más tenía por aquí. Caliphate, por la parte que no. Sí. Eh, y en español de eso no se habla, ese capítulo que he dicho. La desaparición del padre gallego, un podcast latinoamericano uh -huh. que también está bastante bien. El verdadero robo del siglo, también está muy bien, la verdad. Uh -huh. Y efectivamente cada vez hay más y más podcasts y... Pregúntame dentro de un año que te recomendaré otros tantos. Le llamaban padre, V, pues... pues, es que hay un montón. ¿eh? Canónicas que lo has dicho tú. Es que, sí, no, sí, que sí. Digo.
0: Pues larga vida al True Crime en podcast por la cuenta que nos trae también.
2: Y que lo negociemos <risa> bien, Elena, hay que vender bien esto. ¿eh? Hay, que...
0: hay que vender bien, o sea, sí, sí, ya sí, saben bueno. que, que el país de los horrores eh, sale, sale muy bien de precio, señores. Sale muy bien de precio. <risa> Fran, que un placer enorme que sigas teniendo voz de buena persona. Gracias. y así te va de bien que tienes voz sí. de buena persona porque eres buena persona
2: entre las gafas y la voz engaño muy bien ya lo demás <risa> gracias a ti Elena
0: tú mientras no protagonices tú siempre
2: <risa>
0: poniéndole voz a otro pero Eso. tú no protagonizas no, 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 esto la clave mató... la clave en el true crime es no ser protagonista ni a una
2: mosca tú tranquila
0: <risa> pues lo dicho muchísimas gracias un beso muy grande grandote
2: igualmente Elena gracias a ti
0: En el próximo programa les contaremos algunos otros casos fríos que han conseguido cerrarse gracias a un podcast y al trabajo de un periodista, complementario siempre, no reemplazando jamás al que realizan las autoridades. Y hablaremos de por qué a veces, desde esta profesión que yo también elegí, se pueden lograr cosas que desde la oficialidad no. Ya saben que ese programa lo podrán escuchar en iVoox e y en Apple Podcast únicamente bajo suscripción. Pero que la suscripción les cuesta solo un euro y medio... ...al mes y les da acceso... ...no solo al programa de la semana que viene... ...sino a todos los programas que tenemos... ...que son exclusivos para mecenas... ...y que son unos cuantos, yo creo que más de 200... ...y como la cosa va de audio... ...y de podcast y de radio... ...pues hemos rescatado un maravilloso relato... ...que nos regaló Pablo Lara... ...para nuestro Club de los Marineros Muertos... ...Pablo es guionista, entre otras series... ...y otros fantásticos trabajos... ...de El Ministerio del Tiempo... ...y nos hizo esta pieza maravillosa... ...que además tuve el placer... De interpretar con otro grande del podcasting, con David Sentinella, que igual que Fran y Zuzquiza, es componente del fabuloso programa La Escóbula de la Brújula. Nuestros hermanos mayores, como digo yo siempre, hermanos mayores no por edad, ¿eh? que estamos muy parejos, sino por lo lejísimos que han llegado, que son muy grandes. El relato se titula La desaparición de Juan Segura Lara.
1: Buenas noches a todos. Hoy, siguiendo nuestra tradición de terror y misterio del programa, hemos querido traeros algo especial, algo en primicia. Una cosa que cuando la comentamos en su día, a más de uno se nos puso la piel de gallina. Hablamos del caso de Juan Segura Lara. Recordarán la noticia que saltó hace ya casi ocho meses, tras la desaparición de este joven almeriense de 25 años, en circunstancias que aún nadie ha podido explicar. Juan, tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, decidió coger la mochila para irse a Holanda, más concretamente al pueblo de Moniquendam, en busca de un cambio de aire, de un trabajo. Hoy... Tenemos con nosotros a Elena, su hermana. Buenas noches, Elena.
0: Buenas noches.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias, gracias a
1: vosotros. Elena, segura Lara, la hermana de Juan, ha accedido a mostrarnos y leernos en directo y en exclusiva el conjunto de mails que intercambió con su hermano días antes de su desaparición. Sabemos que es importante para ti encontrar una respuesta a lo que pasó. Y desde aquí, si podemos ayudarte, será un honor. A la audiencia os pedimos que desde donde nos estéis escuchando, prestéis la máxima atención posible, porque hoy, esta noche, toda ayuda es poca. Elena, no quiero entretenerte más. Cuando estés preparada, somos todo oídos.
0: Vale, es... es son... Es la única pista que tenemos de, de, que ha sido de mi hermano. El primer correo que recibí fue el día 23 de marzo. Y dice, hola hermanita, ya estoy aquí. Siento no haberme puesto en contacto contigo antes, pero después del retraso del avión y de los trenes para llegar al pueblo, me he quedado sin batería en el móvil. El pueblo es precioso, pero si te digo la verdad, creo que he cogido la pensión más antigua de la zona. Si mamá estuviera aquí, se echaría las manos a la cabeza. La dueña del piso es como esas abuelas de las pelis de terror que veíamos de pequeños. Pues igual. Lo bueno es que habla español y ha sido fácil acomodarme. Me voy a dormir, que ya estoy muerto. Mañana salgo en busca de curro. Deseame suerte. ¿Cómo va todo por allí? Un beso gigante, Juan. Solo cinco días después, pues, recibo el segundo correo de, de Juan. Dice, hermana. Ya tengo trabajo. Mañana empiezo a currar en, el, en un bar de la zona. Al final resulta que aprender a hacer tortillas y salmorejo me ha abierto las puertas culinarias de este país. En cuanto a lo que me comentaste de abrigarme, tranquila. Aquí ya hace un frío de pelotas y o me abrigo o me da algo. Los vecinos de la pensión son muy majos, aunque la mayoría no hablo, con la mayoría no hablo el mismo idioma. Solemos bajar al patio y cuidar del huerto que tenemos entre todos. Este sitio te gustaría. Es Verdad que es un edificio un poco antiguo y hay ruido siempre. La casera me comentó que hace años hubo un incendio y tuvieron que hacer algunas remodelaciones, pero, hija mía, no me ha tocado ni una. Bueno, me voy a dormir que ya mañana vuelvo a la bandeja y al trapo. ¿Te acuerdas cuando trabajaba en el bar de Toñi? Qué enamorado estaba de su hija. Dale muchos recuerdos a Ramón y al enano. En cuanto tenga algo de dinero ahorrado, os hago una visita prometido. Besos, hermanita.
1: Elena, ¿estás bien? ¿Puedes continuar con el tercer correo? Sí.
0: El tercero dice... Este es un poco... Es un poco raro, ¿no? Es el primer, primer, la primera cosa rara que nos cuenta. Dice... Hola, Elena. Siento mucho haber estado estos días sin escribir. El trabajo está siendo matador, aunque, eso sí, cada día estoy más contento. Cuando llego aquí ya es de noche y lo único que me apetece es irme a dormir. Hace un momento me ha pasado una cosa un poco rara, y es que subiendo al piso me ha parecido escuchar a alguien barriendo las escaleras. ¿Sabes ese sonido que hace la escoba al rozar el suelo, no? Bueno, pues ese sonido se repetía una y otra vez. Al principio he pensado que sería la portera, cosa que me extraña porque aquí ya es de noche y están todos durmiendo. He mirado, pero no había nadie en el pasillo, y justo en ese momento ya no sonaba. Supongo que es el cansancio de tanto trabajar, pero me he puesto un poco nervioso. Ahora es cuando, si estuvieras aquí me dirías, si es que eres un cagón, jajaja. Ja, ja. Espero que estéis bien y que Lena no se ponga bueno del resfriado que me comentaste. Un beso, Juan.
1: Bueno, Elena, con esto que nos estás contando, estamos casi todos sin respiración. Si en algún momento quieres parar por lo que sea... No tienes más que decirle que decirlo y, y lo dejamos aquí.
0: No, no, no. Prefiero, que, prefiero, prefiero continuar. Sois Como quieras. A, sois los que me podéis ayudar. Es que alguien... Te, el, el siguiente correo, el número 4 dice... Vamos adelante, sí. Hola, hola. Aquí el paranoico de tu hermano y los sonidos de escobas. Ja, ja, ja. Debo admitir que desde aquella noche no lo he vuelto a escuchar. Así que tranquila. No vas a tener que llamar a ningún curandero. Esta noche hemos preparado todos los de la pensión una cena en el patio. Vamos a preparar cada uno una receta de nuestro país, así en plan comuna. Yo voy a hacer la tortilla. Hablamos, hermanita. Pasado un buen fin de semana. Besos, Juan. Pero, sin embargo, esa misma noche me volvió a escribir y es aquí donde pasa algo que, que yo creo que, que podría ayudarnos a, a saber dónde está Juan. Lo que él me cuenta en el siguiente correo es esto. Elena... Si antes te digo que no pasa nada raro, antes me pasa. La cena iba bien con todos los vecinos y estábamos pasándolo en grande. Sin embargo, había una chica rubia en una de las esquinas del patio que no hablaba con nadie y no paraba de mirarme. Me he acercado y hemos estado hablando un rato. Y me ha contado que era nueva, que no conocía la ciudad y que acababa de llegar... Hoy al edificio. Todo iba bien hasta que me he acercado a una mesa a servirme un poco más de vino y Vladimir, el vecino de arriba, me ha dicho que qué hacía hablando solo. Le he dicho que no estaba hablando solo, sino que estaba hablando con la chica de la esquina, pero al girarme ya no estaba. Ni rastro. Supongo que habrá sido alguien que se ha colado o algo y me ha tocado al pardillo de tu hermano, pero te juro que me he quedado flipado. En fin, algo de emoción a toda esta aventura de conocer al extranjero. Hoy he extrañado mucho a papá y mamá. Puta vida esta, ¿eh? Un beso, Juan. Cuando yo leí este, este correo, pues me quedé un poco preocupada. Lógico. Pero es que unos días después recibo este mensaje de mi hermano. Elena, he intentado llamarte, pero aquí no, ha, no sé qué cojones pasa con la cobertura del móvil que no consigo hacer la llamada. Hoy he hablado con la casera sobre la chica del otro día de la fiesta y le ha cambiado la cara. Me ha metido en su casa y me ha contado que esa chica es un fantasma del edificio. Al principio pensé que estaba de broma, pero luego me contó muy seria que se trata de una estudiante de Erasmus que murió en el incendio de hace unos años y que unos vecinos la ven y otros no. Me ha pedido que no la mira a la cara ni le haga caso. Es la única forma de que no me pase nada. Imagina la cara que se me ha quedado. Hoy mismo voy a buscar piso y me voy de aquí. Ya sabes que no creo en estas cosas, pero me da mucha grima. Hablamos en cuanto pueda. Por favor, no te preocupes, Juan. No te preocupes, pero es que me manda un último mensaje que dice... Bueno,
1: a ver, ¿eh? ¿quieres dejarlo aquí? No, no. ¿Quieres continuar?
0: Sí. El último mensaje que me mandó Juan fue justo después y dice... «Elena, está en mi habitación, al lado de la cama, la tengo justo detrás, no sé qué hacer». Madre mía. Yo al, al leer este mensaje empecé a llamarlo, pero, pero fue imposible, fue imposible. Él no cogía el teléfono, no cogía la llamada... Cuando pudimos, mi marido y yo, viajamos hasta Holanda, fuimos a buscar la pensión. No la hemos encontrado, es imposible, es absolutamente desesperante. Nadie nos puede decir nada, parece que se ha tragado la tierra Juan y que se, se ha tragado la pensión. No tenemos ni una sola pista y lo único que quiero... No, lo único que quiero es que mi hermano vuelva a casa, que alguien nos ayude...
1: Elena, tranquilízate. Lamentamos mucho la situación por la que estás pasando ahora mismo. ¿Qué os ha comentado la policía que lleva el caso?
0: La policía no sabe nada. Hemos intentado por todos los medios buscar esa pensión de la que mi hermano hablaba, pero...
1: Elena, ¿qué te ocurre? ¿Te ha cambiado la cara?
0: Es un correo electrónico de la cuenta de mi hermano, pero... No, no puede ser. Bueno,
1: tranquilízate. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice ese correo?
0: ¿Tien, tiene, un, tiene un archivo de audio dentro. ¿Lo, ¿Lo abro?
1: Claro, por supuesto. Ábrelo. Elena, por favor... Eh... ¿Podrías mandarnos el audio al correo del programa y que desde control puedan limpiarlo? No sé, sí. darle la vuelta o sí, probar claro, algo claro. porque no entendemos absolutamente nada. Claro, claro. Bueno, Elena, ante todo, tranquilízate y veamos qué es ese correo que has recibido, lo que acabamos de escuchar en definitiva, para los que se hayan incorporado al programa un poco más tarde, es un mensaje de audio que has recibido en directo nuestra invitada de, de su hermano de Juan Segura Lara desaparecido hace ocho meses en Holanda sí, eh, me dicen en control que ya tienen el mensaje y le han dado la vuelta si te parece y estás bien, sí, vamos sí, a escucharlo sí, 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 sí.
0: Ahora sí que hemos llegado al final, pero antes permítanme recordarles que ya está a la venta el volumen 1 de la colección Los asesinos del país de los horrores, que comparte nombre con otro podcast, el spin-off de Elena del país de los horrores que hemos puesto en marcha recientemente. Bueno, el libro lo pueden encontrar en cualquier librería, en la suya, en la de siempre, en la del barrio, pero si no lo tuvieran en catálogo, pues no tengan problema, que lo pidan a la editorial Unrated Books, que ellos encantados lo enviarán con la mayor celeridad. También, claro, lo tienen en las principales plataformas de venta online y en la propia página de la editorial, donde pueden pedir además que les llegue firmado, si lo desean, por la autora del libro, que es quien les habla. El libro cuesta en papel solo 10 euros, pero también tienen disponible la versión digital por mucho menos, por menos de 3 euros. Como digo, es el primer volumen de una colección que irá creciendo, espero que mucho y por mucho tiempo. Como espero también que crezca siempre, mucho y por mucho tiempo, esta banda fabulosa del país de los horrores. Gracias a los chicos de Yes We Cast, nuestra productora. Pero hoy especialmente a Fran y Zuzquiza por aceptar nuestra invitación. Bueno, qué demonios, también especialmente a Alberto Espinosa, el mago del sonido y el hombre más paciente conmigo de este planeta. Gracias también a Pablo Lara y a David Sentinella por ese cuento. Y a todos ustedes que les debo tanto. ¿Aumentamos la deuda la semana que viene? Pues hasta entonces que tengan dulces sueños.